0: Hello, sziasztok! Én Csepregi Dávid vagyok.
1: Én pedig Sulc
0: És ez itt a belépési küszöbb. Ez lehetne egy ilyen, tényleg ilyen, mint a Family Guy csinálni, egy, egy ilyen kis dalt, amit ketten énekelünk. <gül> <gül> Bocs, uh, hogy azért vagyok ennyire ilyen uh, felszabadult, mert itt az évad záró epizódot hallgatjátok, és ez azt jelenti, hogy ezután egy nyári szünet következik, ahol ki tudjuk pihenni az utóbbi hónapok, közel egy év fáradalmai. <gül> és ebben az epizódban a kérdéseitekre fogunk válaszolni. A kérdések különben nagyon szerteg ágazóak voltak, és alkalmat adnak arra, hogy beszegessünk kicsit hát megint magunkról, és a, és a podcastről, és a podcast különböző irányairól. Ja, én, szóval, én nagyon izgatott vagyok ezzel az epizód a kapcsolatban volna, tényleg mit gondolsz?
1: Én is örülök, hogy csak úgy beszélgethetünk megint. Meg ráültem, hogy így jöttek kérdések, és... Bízom benne, hogy érdekesnek fogják találni azok is, akik nem értek a lehetőséggel, hogy írjanak nekünk, de remélem, hogy ezek nem csak egy-egy ember kérdései, hanem hanem izgalmas lesz sokaknak. Úgyhogy a közvévelünk tartottuk az egész évadon keresztül, hogyha támogatni szeretnétek a partizánt, akkor ennek az adásnak a leírásában is megtaláljátok az ehhez szükséges linkeket, meg elérhetőségeket, és ezt ezúton is nagyon köszönjük az egész év alatt a támogatásokat, meg a jövőben is. Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb
0: oldal között, az jobb jobboldali. Nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lelkiismerete, sehetnék le. Lelk. Még egyszer hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat az állásponton, hogy az egész egy ermetető homin. Amikor a kapitalizmus Ezára, én sem látok, rövid távol kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál? Legyen meglepetés az, hogy konkrétan milyen kérdések vannak, és szerintem csak kezdjük el az elejéről.
1: Ja, nem, ja, jó.
0: Vagy elmondjuk, hogy milyen kérdések vannak Ne, 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 ne csak kezdjük el.
1: Ne, nem kell. Na.
0: Jó. Öm... is, az Jó. Ugye itt...
1: Már nem hallgatják végig.
0: Kit ja, 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 ja. ugye lehet, hogy a ti kérdésedetek is benne lesz <gül> a, um, a Igazából kezdjük a legelején uh, mind a kérdések szempontjából, Tehát, hogy ugye itt mikor már itt most beszélgetünk, ti már ha- végighallgatotok egy intrót, és hogyha ilyen hűséges hallgatóink voltak, mm-hmm. akkor ezt valószínűleg gyakran megtettétek már az utóbbi másfél-két évben.
1: A legutóbbi adásban véletlenül kétszer is benne volt.
0: Na hát, na, amúgy, így, amúgy szerintem nem hallgattam el senki, ez egy csodálatos intró. Mm. És, de már többször felmerült az, és különben mi már többször válaszoltunk privátban embereknek arról, hogy kik ezek az emberek, akiknek a az idézetei, vagy akik tőle egy-két ilyen gondolatfoszlány bennünk az introba, és, és akkor most így kezdésnek erről fogunk beszélgetni. Most nincs jöttem az intro, hogy egy sorban hogy vannak a.
1: De, de szerintem a tgm kezdődik.
0: Nyilván. Ugye? Aki,
1: aki se nem jobb oldal, se nem. Balváltali az valójában jobban elleli vagy valami ilyesmi.
0: Igen. És aztán tőle van még az a... A
1: végén is, igen.
0: Ez a, a kapitalizmus...
1: Világméretű bukására...
0: Közeljövőben nem látok. Igen, igen, igen. igen. Ez a két gondolat Tamás Gáspár Miklóstól van, akiről már valószínűleg hallottatok, hogyha hallgattok minket, ő egy marxista filozófus. És ez a két konkrét idézet, ez az új és interjújából származik, amit 2018 ban adott az Zoltánnak. Az interjú az amúgy alapvetően arról szól, hogy mi a szociáldemokrácia jövője, de azon keresztül, hogy bemutatja, hogy bemutatja a ketten a keresztül a szociáldemokrácia történetét, múltját, bukását, történelmi ö, dilemmáit, stb.
1: Szerintem kibondhatjuk kicsit. Hát szerintem az egyik az... Nyilván szerintem az az első az egy ilyen odavágás, vagy egy ilyen odaszúrás, vagy procézása azoknak, akik akik elég sokan vannak egyébként, és úgymond az ilyen tágon értvett baloldalon belül is megjelenik ez a vélemény, hogy a jobb és baloldali fogalmaknak már nincsen manapság jelentősége, hogy ezeket így a kortárs gazdasági és politikai rendszer meghaladta, és ez alapvetően arra egy reakció erre, nem tudom, retorikai gesztusra, aki alapvetően ezt, ezt az egész kérdést meghaladottnak látják, és arra mutat rá, vagy arra próbál rámutatni a tégem, hogy ez nagyon sokszor valójában egy ilyen rejtett centrista, vagy, vagy jobboldali adali, elköteleződés párti elköteleződést mutat, amikor, ezt a, amikor az ideológiai konfliktusoknak, vagy a világnézeti konfliktusoknak egy lefolytása, vagy vagy a meghaladottságuknak hirdetése zajlik. Nyilván ez nem mindenkire igaz, nyilván vannak, vannak komplexebb öm, magyarázatok is amögött, amikor valaki arról beszél, hogy ezek a korábbi jobb és baloldali jelentmondások vagy, vagy konfliktusok nem olyan formában vannak, vagy nem úgy ma már, de azért szerintem ezt még mindig sokan ismerjük ezt a fajta ilyen, hát igen, alapvetően ilyen centrista, vagy a, a baloldalt tagadó, vagy a baloldalt legitimáló megjegyzésként ilyen véleményt.
0: Igen, szerintem különben sokszor abból fakad ez a, ez a gondolat, hogy ez a két oldal, ez már meghaladott a 21. században, és ezért újfajta politikai ideológiákra van szükség, vagy az új, az egész mindenfajta politikai ideológiát úgy, hogy van kikálódni a kukába. Szóval abba fakad, hogy, hogy a jobb és a baloldal közül a baloldal vesztett gyakorlatilag 1990 környékén. Olyan értelemben, hogy azt a fajta társadalom átformáló és alternatívát nyújtó erőt azt már nem tudja nyújtani az utóbbi 20-30 évben. Magáról a létezett szocializmusról beszélünk, és nem arról, hogy a szocializmusnak ott kell lennie a társadalmi képzelet horizontján. És ilyen értelemben persze, hogy mondjam, a, a politikai, politikai porondon jelenleg a baloldal nem képvisel egy olyan tömböt, ami ki tudná hívni adott esetben különben a centrista vagy oldali tömböket is, ha, ha bár egyre inkább látunk erre kivételeket már a centrumban is. És itt csak elég említeni különben a sanders a korbint újonnan a Melansont, szóval, hogy, hogy az a furcsa ebben az egészben, és azért, vagy azért szeretem ezt a fricskát különben, mert hogy, mert, hogy mert hogy történeti dolgokat próbál meg így naturalizálni, uh-huh. és szerintem azért jó ez, hogy erre beszélünk, mert hogy egy hogy kicsit emlékeztessünk mindenkit, hogy, hogy a történelmi dolgok azok történelmi dolgok, és nem a semmiben lebegnek. Fent, szóval igenis legyünk tisztában azzal, hogy így mi történt.
1: Igen, de amúgy szerintem yeah. egyébként az is mondja, azt mondja hogy nem a tégém találtak ki, hanem...
0: Igen, persze-persze.
1: Ja, most nem hiszem, hogy honnan, de ő is idézi valahonnan.
0: Sőt, amúgy a Gulyás Marci is elmondta ezt a valadó a történet a dologban, úgyhogy akár őt is
1: idézhetnénk. <laughs> ja. Jó, akkor utána szerintem van a Krasú a nem az ellenzék ellenzéken, hanem az ellenzék szeretnénk lenni, ami Szerintem, a, vagy így sokféleképpen lehet érteni, de ami miatt én beválogattam, az egyrészt az, hogy pont abban az időben szerintem, amikor indult a belépési küszöb, akkoriban jött ki öm, több ilyen partidánus tartalom, ami a Magyar Október párttal mm. meg a Krassoval is foglalkozott, és ezek nagyon, nem tudom, nekem izgalmasak voltak, azok az ilyen, nem tudom, performatív, felforgató, politikai gesztusok, amikkel éltek így a rendszerváltás során, vagy a nép szerepének hangsúlyozása ebben az egész alapvetően nem a népről szóló időszakban. Szóval, szóval volt egy ilyen, nem tudom, inspiráció, és akkor pedig maga pedig az idézetet én napotán úgy szoktam érteni, hogy tehát, hogy azzal nem fejtelenül jutnánk sehová, hogyha egyfajta ilyen ha egyszerre kiméletlenül kritizálnánk a kormánypártot és a kortás ellenzéket is. nyilvánvalóan mi nem, nem hogyha ilyen intézményes vagy rápolitikai értelemben értjük, akkor nem fogjuk magunkat így pozicionálni, még hogyha adott esetben, ugye lelkismereti vagy, vagy bármilyen egyébként elméleti pozíció, vagy gazdasági elvek, vagy szociálpolitika kapcsán egyébként azért valójában akár az ellenzék ellenzéke is látnénk, de hogy ezt a a, a kortárs politikai rendszerben nem feltétlenül érezném én egy ilyen produktív pozíciónak, vagy egy ilyen feltétlenül egy igazán sokat jelentő álláspontnak, és hogy ilyen szempontból a, az pedig, hogy az ellenzék lelkiismerete ott meg nyilván valamennyire problémás a lelkiismeret kifejezés, hogyha politikáról beszélünk, de hogy közben pedig szerintem ez csak jelzi azt, hogy, hogy van egy ilyen kritikai éle, vagy egy hát igen, igen, szóval egy ilyen kritikai viszonyban állunk azért valamennyire.
0: Ja, ja, hát ez a teljesen egyetértek, vagy hogy én azért szeretem ezt a, ezt a kifejezést, mert hogy, mert hogy van benne egy taktikai, vagy nem kifejezés, mert azért szeretem ezt az idézetet, mert van benne egy ilyen taktikai belátása annak, hogy, hogy persze ez az ilyen kinövési stratégia, ez tekerül hangzik, meg meg nyilván ebben van a legtöbb nem tudom, megtérülési lehetőség a siker esetén, ugyanakkor nem nagyon látszódik jelenleg az, hogy siker elérhető a már politikai porondon aktív szereplőkkel való szövetség kötés nélkül. És akkor ilyen értelemben különben pont az együttműködésen keresztül mi, mint egyfajta lelki hatni tudunk a már aktív politikai szereplőkkel, pártokra, csoportokra, szóval és ja, hát én azért én, én, én örülök annak, hogy, hogy, hogy ilyen szempontból nem minden tanuláról kell kezdeni, még akkor is, hogyha sokszor külön mentökre. Így látszódik. Ja. Különben a Krassó, most csak így más, de hogy nagyon érdekes az ő öccse és a Krassó Miklós, van egy szuper interjú vele az interneten, majd belinkel a leírásba, ő egy ilyen furcsa furcsa marxista, 56-ban is aktív volt. És aztán egy ponton egy New Left Review-nak lett a szerkesztője. Váó, azt nem tudtam. Igen, igen. Még is neki valamennyit. De egy nagyon bohém ember mondjuk úgy volt. Hát akkor a cra- György, akkor <gül>
1: <Igen. gül> um, Ja, hát igen, itt szerintem csak annyit fontos elmondani, hogy ez a történeti kontextusából egy, egy ö, <gül> szemérmetlenül kiragadott idézet, és, <gül> és nyilván mi úgy értjük, ahogy értjük, de nem biztos, hogy ez a leg helyesebb interpretációja. Ja, és akkor még van egy Lukács idézet, amit, um, amit random találtam egyszer egy interjút a Lukács-sal YouTube-on, ami valamilyen uh, digitalizált um, bakelit rö- került föl csinálni a YouTube, ilyen automatizált feltöltéseket valahogy, én nem látom át ezt pontosan, hogy, mm. hogy van, és akkor ott, uh, ott találtam ezt egyszer, és ebben így alapvetően a 60-as évek második felében készült, 70-ben publikálták, és arról beszél a Lukács, hogy alapvetően milyen lehetőségei vannak az antikaptelista, gondolkodásnak, és olyan szempontból érdekes, hogy, tehát, hogy ez mi is sokszor megkapjuk, vagy sokszor megkaptam, meg úgy balosok szerintem alapvetően, pont amiatt a helyzet miatt, amiről te beszéltél az elején, hogy nincs úgymond komolyan veltő vagy jelentős boldali blokk, hogy, hogy mi értelme akkor így az antikaptaista gondolatot, vagy, vagy hagyományt, és akkor ugye ezt mondja Lukács, hogy az az ember is állhat azon az állásponton, hogy a teljes rendszert meg kell haladni, vagy elvetendő, a képen nem képes cselekedni. És akkor itt szerintem a, nekem alapvetően erről az értelmezés, amit nem arról van szó, hogy egyénileg nem, ne akarna, vagy, vagy szeretne valaki cselekedni, hanem Egyszerűen vannak olyan történelmi helyzetek, amikor nem áll fent a lehetősége az olyan típusú valódi politikai, közösségi cselekvésnek, ami korábban a baloldal sajátja volt. De ez nem te azt, hogy ne kellene tartani ezt a fajta hagyományt, mert nem te azt, hogy soha többet nem merülhetne fel a hasonló helyzet.
0: És ide, ide kapcsolódik különben a TGM-nek a másik idézet amit végül is nem bontottunk ki, de az, ami arra vonatkozik, hogy a kapitalizmus rendszer szintű megdöntésére rövid távon nem látok uh, uh, kilátást. Mm-hmm. Szóval hogy ez, ez ennek a belátása, hogy, hogy természetesen azt a fajta baloldali erőt felépíteni, ami különben részlegesen azért világszinten létezett hát jó 50-60 évig. Hát az nem, nem egy, egy-két év volt, és nem 10-15 egyetemista rakt össze. És amit mondtál, te, és ez szerintem nagyon fontos, hogy viszont, viszont bármikor lehet, vagy bármikor lehet olyan történelmi pillanat, amikor, amikor egyre inkább lehetőség van ennek a hagyománynak a kibővítésére, embereknek a beszervezésére, megszervezésére, többi, És pont ezért, Uh, amit mondtam, az ilyen szocialista principiumról, vagy magáról az elvről, ezt ja, ez ilyen lángként talán vinni kell, és különben ezt a lángot folyamatosan lehet uh, kicsit ilyen iző metaforát használni. Szóval, hogy nem akarok annyira párcassos de igen, de hogy közben meg az az érdekes ez egészben, hogy, hogy mostanában pont azzal próbálkozunk, hogy hogyan tudja családkvízomig megbósulni a, a baloldal. És, és akkor van még egy másik is különben, az Eszterházi uh-huh. idézet a tudás Egyeteméről.
1: Igen, az egy tök jó előadás, hogy azt így nem tudom ajánlani mindenkinek, vagy én innen szeretem, meg hallgatni újra és újra. Alapvetően ez igen, szóval ezt egy ilyen valamennyire egy ilyen fricskának szántam az Eszterházi idézetet, Szerintem van egy tökérekes helyzet, hogy egyébként én is, meg más balosok is a generációból, meghatározó olvasmány, élményünk volt, Eszterházi, meg így a magyar, nem tudom, posztmodernek nevezhető prózairodalom, és hogy így a fiatalkorunkban, és hogy ezzel kapcsolatban van egy, mégis egy nagyon domináns értelmezés arról, hogy ez mennyire egy ilyen apolitikus, hagyománya a, a magyarodalomnak, és hogy valahogy ezt az ilyen vulgár balos értelmezést akartam egy kicsit, kicsit ezzel nem tudom, tologatni, vagy ezzel játszani, hogy, hogy ez nem biztos, hogy így van, és hogy, hogy alapvetően a magas kultúrát nem, szóval, hogy, hogy igenis nagyon sok baloldali érték van a kortárs magyar magas kultúrában, és ugye a baloldali szocializációban is ezek ezeknek van jelentősége, vagy, vagy akár személyesen is, és akkor egyébként meg a tartalma, hogy az, hogy, hogy miért nem éli az életét, miért csak reflektál, és ezt is egyébként egy ilyen nagyon fontos, nem tudom, <gül> vagy egy ilyen önkritikus állításnak is érzem, hogy, hogy sokszor azért, azért a kritikaiságnak, vagy a kritikaiság mellett való elköteleződésnek, meg a folytonos reflexiónak van egyfajta, Bínító, vagy, vagy túlságosan meta szintje, és hogy igen, vannak olyan gordiusi csomók, amiket csak a gyakorlat, az élet, és nem a, nem a gondolat, és nem a reflexió fog tudni átvágni. Szóval ilyen, ilyen gondolataim voltak, amikor, amikor ezt kiválasztottam.
0: Ilyen értelemben van egy kis feszültség különben a Lukács meg az Eszterházi között, és szerintem ez nagyon igen. érdekes, hogy, hogy, hogy az intróban, vagy hogy egy nyilván így azt kezdik, hogy vagy ez többször felmerült velem szemben, és hogy de, hogy akkor ez nem mond ellent egymásnak, és hogy de, de. gondolati szinten tökre ellent mond, de hogy pont ez az izgalmas benne, hogy egyrészt különböző történelmi szituációkban hangoznak ezek el, másrészt pont az lenne a, a baloldali cselekvésnek a lényege, hogy az ellentmondásokból hozzon ki valami újat. Igen. És, és lehet, hogy ez nagyon implicit ebben az introban, de hogy szerintem ezt is ki akartuk ezzel fejezni, hogy hogy az ellentmondások elemzésével jutunk el olyan terepre, ahol még előtte nem voltunk.
1: Igen. Hát meg az az egyik legnagyobb teendője a baloldalnak, hogy <gül> nagyon ellentmondásos dolgokat egyben tud tartani szervezeti szinten, mert hogy alapvetően, vagy én ezt már erről sokszor beszéltem szerintem, de hogy alapvetően ebből látom a, az igazán különlegességét a baloldali gondolati hagyománynak, hogy elkötelezett az ellentmondások iránt. És az, a, és az, hogy a világ nem egyszerű, és, és nem konzekvens. Szóval, igen, a, a dialektikus gondolkodásnak ezt a hagyományt szerintem, igen, szóval végül is kvázi egy ilyen mini valahogy próbáltuk szerintem megmutatni. De egyébként sokat gondolkozom rajta, hogy frissíteni kéne az intron most már. Még
0: bepakolni néhány idézetet van
1: <haz> Hát, igen, szerintem amúgy, szerintem, egy jó. Vagy gondolkozom majd, hogy a következő évadra tudunk egy kis mást. Mondom. Mert, ezt, mert hogy ez egy lenyomata végül is. Ja, ja, ja. A nem tudom, két-három évvel ezelőtti, vagy... Történelmi vagy,
0: szituáció. Hát, meg. vagy az akkori
1: flesseinknek, vagy flesseimnek, és hogy akkor most nem ez egy izgalmas tró, benne lenne ezen kicsit csavarni.
0: Mondom, hogy énekelnünk kell egyet. <sorban> 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 nem, én, én ja. úgyhogy lehet, hogy a harmadik évadban meg teljesen más, <sorban> és akkor megint tudunk csinálni egy epizódot arról. Igen, megint, igen, igen,
1: igen. <sorban> <sorban> jó. Na, erről nagyon érdekel, hogy mit gondolsz, Dávid, aztán beszélek róla én is. Szerinted a Partizán meg tudta őrizni a baloldaiságát?
0: Igen, ez egy kérdés volt. Normálisan
1: szerintem. meg tudta őrizni. Nem tudom, van-e jelentősége a normálisannak.
0: Hmm. Hát amúgy amikor a, amikor a sleime találkoztam, akkor nem merült fel bennem, hogy ez egy baloldai projekt lenne. A Partizán indulásánval viszont deklaráltam volt, és szerintem nagyon izgalmas tartalmak voltak rögtön generálva ezáltal a által, és az utóbbi néhány évben bennem az nem merült fel soha, hogy a baloldalisága az megkérdőleződött volna, vagy kompromittálva lett volna, vagy nem tudom, mert hogy úgy gondoltam például az olyan tartalmakra, amik nem explicite baloldaliak, hogy egyszerűen generálni kell nézettséget ahhoz, hogy különben a baloldali tartalmak, amik szerintem konstans, megállás nélkül, különben generálva voltak a partizan által, azok ö, több emberhez jussanak el, szóval itt van egyfajta ilyen gradualitási mozzanat az egészben. Másrészt különben a nem baloldai tartományokban is csomószor maga a Gulyás marcnak az attitűdje, az, a, a kérdezési módszer és a többi, azok így pont azt akarják tematizálni. Azt nem szabad, szabad mondani. Igen, azt hogy ezt pont nem szabad mondani. De hogy, de, hogy azt, azt hivatottak így Szóval az ilyen rejtett struktúrákat próbálják így felfejteni, mitől tudom én, pop-sztárok, meg tévés személyiségek működése mögött, és ja, hát most nyilvánvaló, hogy a partizán társadalmakban nem csak baloldali emberek vannak Sőt. például, meg nyilvánvaló, hogy, a, hogy nem minden partizán videóra lehet azt mondani, hogy, hogy, ez, hogy az antikapitalista propagandát próbálja átadni YouTube-on keresztül, de hogy ilyen kompromisszumokat meg kell hozni szerintem ahhoz, hogy fenntartható projektet, fenntáltató csatornát, és fenntáltató csatornát hozunk létre pont azért, mert hogy közben azok a tartalmak, amik meg explicite ezzel foglalkoznak, most is úgy újra publikálva baloldal története, van egy csomó podcast, vagy né- négy, három-négy podcast van most, ami, ami megállás foglalkozik, a videók között is rengeteg ilyen van, vannak projektek, amik lemennek vidékre, és gyakorlatilag a vidék valóságát mutatják meg ezzel. Szóval, hogy szerintem Szóval bennem ez nem merült fel, uh-huh. nyilván. Lehet, hogy volt egy-két idő, amivel nem értettem egyet, vagy uh-huh. amivel vitatkoznék, de hogy az sosem merült fel, hogy a, hogy a partizán a liberális értelmiség szócsövévé változó volna, vagy valami is. De mit gondolsz erről? Hmm. Te közelebbről látod azért ezt?
1: Nem tudom. Ö, szerintem az van, hogy nehéz belülni, hogy ez a kérdés milyen pozícióból érkezik, vagy hogy pontosan mi... Szóval, könnyebb lett volna például, hogy ha, ha egy kicsit egy bővebb kérdésről van szó, mert akkor úgy tudok válaszolni, hogy, hogy az arra a konkrét dilemmára, vagy, vagy konkrét felvetésre. Mm, hát szerintem egyébként a választási időszakkal kapcsolatban szerintem ez egy eléggé egy releváns kérdés, meg egy, egy kritika tud lenni. Én magam is sokat gondolkodtam azon, hogy, a, hogy az előválasztási, meg a választási mm. rócsó, választási hét, stb., Ezekből én személyesen is hiányoltam adott esetben, de látva a többi szerkesztőnek meg az egész partizánnak a munkáját, azért azt is gondolom, hogy amikor lehetett adott kereteken belül, akkor majd azért igyekeztünk ezt mindig behozni. Nyilván itt, itt szerintem amiről lehet beszélni azok inkább, hogy milyen kereteket választottunk, uh-huh. és ezzel kapcsolatban biztos lehetne még, még sokat gondolkodni, a, a másik, ami hozzám sokszor eljut, hogy a különböző ilyen popposabb műsorok, péntek esti partizán ilyesmi, hogy ezt kevésbé fogyasztják a baloldali ismerősém, mondjuk az ilyen nagy politikatörténeti interjúkhoz képest. Itt meg igen, szerintem alapvetően egy ilyen. Hát nem is feltétlenül azt mondom, hogy kompromisszumkészséget várnék a, a balos nézőktől is, hanem inkább egyfajta ilyen belátást azzal kapcsolatban, hogy hogy nagyon sokat tud adni, meg, meg milyen reflexiókat fölébreszteni egy-egy ilyen interjú is öm, váratlan módokon. Szóval, hogy tényleg alapvetően szerintem itt, itt nem is felhet, nem is öm, nem is arról van szó, hogy, hogy mondjuk nem fejlően baladói emberek vannak szerepeltetve, meg, és nem tudod kontrollálni, hogy mit mondjanak, és, és akkor elhangzanak, ugye elég, hogy milyen, Elismert, meg népszerű emberek szájából, nagyon sokszor nagyon nem-baloldali állítások a csatornán, de hogy szerintem igen, az, ami, és ez nem is csak a Gólyás Márton kérdezési stílusa meg gondolatai, hanem amit beletesznek a szerkesztők, mint háttéranyag, mint yeah. kérdések, mint attitűd, azokban szerintem, hanem is fájtlenül mindig a marxizmus, de egy alapvetően egy ilyen, egy ilyen kapitalizmus-kritikus vagy, vagy rendszerkritikus álláspontot szerintem azért mindig lehet érezni.
0: Hát egyrészt, yeah. maguk az interjúk, amik megszülettek az utóbbi időszakban, szerintem médiatörténeti és bizonyos értelme politikatörténeti jelentőségűek. Másrészt pont ezen hogy hogyha az interjú háttéranyagait publikálnának a partizámbát, az egy ilyen hihetetlen a tudásanyagot jelentene. Szerintem mindenki számára, úgyhogy, úgyhogy ilyen, ilyen szempontból én ezt egy nagyon fontos projektnek tartom.
1: Yeah.
0: Úgyhogy... De, ja, de amit mondta a választásra kapcsolatban, nekem ott nem is, vagy volt valamennyi hiányérzetem, ugyanakkor viszont meg nem nagyon látom azt, hogy hogyan lehetett volna abban a, abban a, abban a helyzetben olyan szintű hatást kifejteni, ami meg tudta volna akadályozni, hogy így ajlakítani tudta volna a, a kampányt, az a egész politikai helyzetet, stb.
1: Én szerintem ez egy jó, hogy fölmerül újra és újra. De igen, alapvetően azt gondolom, hogy nincs más hasonló méretű és jelentőségű média médiaprojekt jelenleg. De egyébként szóval, Magyarországon biztos, de egyébként azért ez szóval, nemzetközi viszonylatban is egyszerűen az, amit felépítettek a partizámban, az, azért az szerintem így látható egyébként. És, és így értek, értem a csomó fruszációt ezzel kapcsolatban, meg, meg hogy látszanak valószínűleg kompromisszumok, de Ja, szerintem ez így azért lehet menni.
0: Gulyás-Marxi pólót amúgy mi sem hordunk.
1: Fúj, ne, jó, igen, az a legkringsebb mörcsünk valaha. És csak akkor láttam, amikor meg van.
0: Jó, a következő kérdés. A következő kérdésben kettőt is össze fogunk vonni. Szóval a következő kérdés, szerintetek melyik miniszterelnök jelöltnek lett volna a legtöbb esélye nyerni? Itt ugye a jelölt jelöltre gondol a kérdező. Az előválasztáson résztvevő miniszterelnkérletekről van szó. És, hát mert tudjuk, hogy mi lett a végeredmény. ezért ide vonjuk azt, is, azt a kérdést is, ami arra vonatkozik egy ilyen hosszabb e-mailből, hogy, hogy ugye van egyfajta diskurzus, lehet, hogy ezt a szót sem lehet használni, van egy, van egy ilyen...
1: Na most nagyon sok idegen szót használtunk ebben a részben. Ah, haj, mm, igen. Jó, majd...
0: hát uh, nem tudom, majd csinálunk valamilyen. Megcsapkodom a hátamat. Szóval, hogy van egy ilyen vélt vagy valós ellentét a struktúra, azaz a rendszer, mint olyan, és a személyiség között a agencia diskurzusként. Szóval, itt ugye az a kérdés, hogy hogyha például történelemről beszélünk, akkor melyiknek van nagyobb hatása a személynek, Mit tudom én, egy királynak, egy egy költőnek adott esetben, vagy egy politikusnak, vagy magának a társadalom történeti és anyagi valóságából fakadó mozgásainak, stb. Erről
1: láttam egy tweetet, vagy valamelyik. Akkor valaki megfejtette. (gül) Igen, és az volt a tweet, és nagyon tetszett, hogy vagy most tükörforításban, hogy fú, nagyon izgalmas volt ez a struktúra versus agencia vita, hát a struktúra nyert, sziasztok. (gül) Már hogy ez egy ilyen évtizedes vita a társadalomturományban, meg a társadalomturományos elméletben, és így tényleg már ki van tőle, szerintem mindenki.
0: Igen, igen, és hogy a a kérdés az itt úgy merül fel, hogy hogy, amit én mondani akartam például erre még mielőtt kimondanánk, hogy hogy a Jakab Péter lett volna a legjobb (gül) minisztrűnökről, az, 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 hogy, 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 hogy természetesen ez egy vita, és mint olyan, természetesen van, vannak ilyen összebékítetetlen részei ennek a két szálnak Ugyanakkor viszont be kell látni azt, hogy, hogy a kettő, mind a, mind a személyiség és az ágencia, mint pedig a rendszer és a struktúra, az így egy, és ugyanahoz tartozik. És például, hogyha itt beszélünk a a Márk Izai Péterről és a bukásnak az okairól, akkor igen, a direkt 36-os cikk azért viszonylag sok érvet adott amellett, hogy itt lehet, hogy a személyiséggel is volt egy-két probléma, viszont hogyha jobban megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a személyiség maximálisan alakítva volt az utóbbi 10-12 év, vagy akár az utóbbi 30 év a rendszerváltás utáni ilyen, hát emberi jogi, nagyon ilyen civil társadalmi, stratégiai, diskurzusaival, megfontolásaival, stb. Meg egy
1: struktúrális adottság az, hogy a messiást várja. A az, közös, az nem, tehát Ez egy strukturális adottság.
0: És nem MDP az első messiás különben, ugye? Igen. Az utóbbi tíz évben sem. Úgyhogy, úgyhogy itt uh, nyert a struktúra, de, de ott van a személyiség is a struktúrában. Igen, Mely? és így
1: nyilvánvalóan, hogy szóval, ilyen privát véleményem, meg nekem volt is végig az előválasztás alatt, ezzel triereltem is egy csomó embert, hogy, tehát hogy én a végletegéig kitartottam mellett, hogy nem fogok jobboldali jelöltet támogatni az előválasztáson, mert halálosan biztos voltam benne, hogy jobboldali politikával nem lehet választást nyerni, és így nyilván valahol ilyen megnyugvást ö, <gül> okoz az, hogy most ez a fajta ilyen vélemény Legábbit teret nyert, meg egy pár hétig létezett a nyilvánosságban, nem túl sokáig, sajnos. Aj hát, ki reméljük, hogy még ehhez talán visszatalálunk a következő politikai szezonban. De hogy ezzel kapcsolatban itt tényleg nem, nem is feltétlenül arról van szó, hogy itt egy konkrét személy esélyesebb lett volna, hanem egy másik fajta politikai ajánlat Igen. kellett volna, és így, és itt ilyen szempontból az MZP egy ilyen, ő egy ilyen jelölő, amit azt érzem, hogy így bele, vagy így megtestesíti ezt a fajta, ká, ezeket a káros tendenciákat, meg azokat a tanácsokat, azokat a közpolitikákat, amik alapvetően, igen, azért korábban is el volt már mondva az a vélemény sokak által, hogy ezek nem biztos, hogy rezonálni fognak. Hát hogy ezzel... a társadalommal. Bocsánat, Nem ennyi.
0: Igen, hát az, hát az ellenzéki közös program, ami még az egész előválaszt, miniszterelnöki előválasztás eredmény előtt jött ki, arról beszéltünk mi is, hogy ez egy viszonylag szociál és legalább így balra hajló program volt, és, és ami, és, de hogy ennek ellenére semmi garancia nincs arra, hogy ugyanezek az emberek, akiket nem is tudom, hogy hívtuk az utóbbi 30 év ö, ö, csontvázai a szekrényben, vagy, ezek, vagy a keselyük, vagy nem tudom, szóval hogy semmi, nem, semmi nem garantálja azt, hogy, hogy ez a bizonyos ilyen értelmiségi, szakértelmiségi frakció ne jelent meg volna a, egy másik Pontosan igen. Szóval, hogy, hogy ja, hát ez a klasszikus klisé, hogy a történetben nincsenek ha kérdések, egyszerűen igen. Ja, ez kell, ez, ezzel kell menni, és ebből kell tanulni. Én legszívesebben nyilván azt mondanám, hogy a Botkának kellett volna lenni. A miniszterelnök jelentnek, azt akkor
1: Hát azt, azért ez ez.
0: Nice. Az mekkora háború lett volna különben valószínűleg. Na, de, de értsz, ért, hogy ez is hülyesség, hogy azt mondom a bot, hogy a botkának hát kellene. Persze, el, meg, persze. Igen, meg azért. Ez is egy vágy, vágyvezérel. Hát dolog. abszolút,
1: tehát azért ő véletlenül nem látta az. Korábban is. És az is, és is mindegy, azon hogy...
0: dolgozik, hogy amúgy milyen jó lett volna, hogy jó lett volna, mert hogy, szóval, hogy a saját mitoszthat építeni. Igen, 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 saját, igen, saját, szóval,
1: saját. szóval, hogy ezek azért.
0: Különben érdekes, hogy ez a kérdéshez még él. Vagy hogy bennem így, vagy nekem az volt a furcsa, hogy igen. Hogy nekem én úgy Tudod, érasztem, hogy, writers, én, hogy igen, hogy í- 3. Igen, igen. az mzp-nek a tweetjét olvasom, meg a facebook posztjait, nagyon szomorú, mindig ilyen félig bevon csukva a szemem, hogy ez a csáv mindig tolja, és mindig arról beszél, hogy így hogy ennyire kisemiszték, közben amúgy az MMM megválasztotta újra elnöknek, szóval, hogy így ja. státuszkó, minden, ja. szerint, hogy felejtjük el? Szerintem az előző epizódban, amúgy egy csomó olyan érvet szolgáltattunk amellett, hogy hogy nem a miniszterelnök személye volt csak a döntő, és a Nóra is erre utalt, vagy te is erre utaltál, hogy hogy itt egyszerűen az van, hogy nem végeztük el, vagy az ellenzék nem végeztem el még azt a munkát se igazán, hogy megértse, hogy miért létezik a Fidesz gyakorlatilag, és miért ilyen magas a legitimációja, és miért ilyen erős a támogatottsága olyan csoportok között is, akiknél ez nem lenne egyértelmű, szóval...
1: Igen, ez jó átvezető egyébként a következő témára, mert az, az, az egyik június elején volt egy TGM cég, és, és ugye ő ebb, nem erre az állításra kérdezett rá a kérdező, de hogy ott beszél erről a TGM, hogy az az egyik legnagyobb baj az ellenzékkel, hogy, hogy így le van győzve Orbán Viktorát. Ja, 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 És hogy valahol én nekem ez most egy ilyen egy ilyen frusztrációm ezzel a fajta állásponttal, hogy valójában nem az a baj, hogy le van nyűgözve, meg, meg, meg dicsőíti, vagy, vagy így elfogadja a realizmusát, és az, hogy ez az egyetlen ilyen politikai ajánlat, hanem még mindig nem képes teljesen megérteni, vagy, vagy így internalizálni a tanulságait annak, hogy mit épített fel a Fidesz, és hogy, és hogy kicsit att, attól, vagy ez a gesztus, hogy, hogy túlságosan le van az ellenzék Orbán mit által, valahogy így szerintem F, vagy így valahogy így tartok attól, hogy így nehezebbé teszi azt, hogy megtörténjen ez a reflexió. Na mindegy, most nem tudhatjuk ekkora jelentőséget annak, hogy...
0: Nem, ez az a gondolat. De én. szerintem
1: van jelentősége, hogy amikor ritkán ír a még most uh, aktuálpolitikai cikket, akkor abban mi van, is és, és most például ez az állítás ilyen szempontból engem frusztrált, mert hogy ez mindig megkapják azok, akik elemzik a Fideszt, hogy valójában az apologétái a rendszernek.
0: Mm-hmm. Én amúgy ezt úgy értelmeztem ezt a, ezt a gondolatot, hogy azáltal van lenyűgözve a, az ellenzék, hogy az Orbán ebben a pozícióból, most függetlenül attól, hogy hogyan került ide, ebből a pozícióból képes még mindig arra, hogy jól korványozzon önértelemben, hogy megőriz a saját pozícióját és a többieket marginalizálja és még így is a legitimációját maximalizálja. Uh-huh. És ugye ez a tapasztalat, ez nincs meg azért a mai körében, mivel a 90-es, képzés években azért nem a jó kormányzás jellemezte a, a, a kormányokat meg a magyar politikát, hanem pont az, hogy volt egyfajta vágyvezérlés, volt valami érdekkövetés, de hogy nem sikerült kihozni egy társadalmi kompromisszumot ebből soha, és ebbe bele is buktak. És szerintem ez nyugodzi le az Lenzéket, uh-huh. És ezzel nem tudnak mit kezdeni. És ilyen értelemben, amúgy magukat tényleg tehát defetizálják, mert hogy valójában az akinek valamit kezdeni, hogy hogyan jutottunk ide. Ja. És ahhoz meg önreflexződsz kéne gyakorolni, el sokkal inkább stb. is. Szóval, hogy, hogy, hogy igen, de különben maximálisan igaz, amit mondasz szerintem, hogy, hogy attól, hogy megpróbáljuk megérteni, attól, hogy nem apologétáival.
1: Ja, de az volt a kérdés egyébként ennek a TGM a kapcsán, hogy miért írja, hogy a szocializmus részben a felvilágosulás ellenfele
0: ja, ja, ja. Ez
1: Erre jutottál valamire ebben de...
0: Abszolút. De ez, ez az ilyen elmélet podcast, nem hogy <gül> megyetek elő egy forró teát, ilyetek le kényesen. Nem, tehát amúgy, amúgy is valahogy így fel akartam hozni az évet záróban ezt a szöveget, de majd még később utalok rá, szóval, hogy a Marxnak van egy szuper írása, Louis Bonaparte Brumier 8. címen, és ott ezt amúgy nagyon szépen kifejti. Alapvetően az érv az az, hogy szocializmus az gyakorlatilag elfogadja a felvilágosodásnak az ilyen emberi jogi, szabadságpárti vívmányait, csak kiegészíti azzal, hogy ahhoz, hogy ezek az absztrakt jogok érvényesének a valóságban, szükséges egyfajta anyagi előre mozdulás is, egyfajta anyagi kiterjesztése is ennek a jogoknak, azon túl, hogy a burzsóázia magántulajdonnal rendelkező része követeli ezt az akkori arisztokrácián. Viszont azért ellensége, mert hogyha, hogyha a szocializmus és a munkásosztály ezt az anyagi szabadság kiterjesztését eléri, akkor magának a felvilágosodásnak az anyagi alapjait r- rombolja le, ami ugye a burzsóáziának a, hát az ilyen univerzalisztikus, de Valójában az érdekeit elfedő, nem tudom, hatalmi pozícióját jelenti. Ez nem tudom, mennyire volt érthető. Tehát, hogy szóval, hogy a felvilágosodással, mint ilyen eszmei dologgal a szocializmus egyetért, csak kevésnek tartja ezt. Ja, Kinek hát szerintem ez, az,
1: szerintem ez egy valid hetemezés. A másik meg az, hogy, tehát, hogy amennyiben, amennyiben a felvilágosodás a liberalizmus legfontosabb, történeti, nem tudom eseménye, vagy legalábbis a liberalizmus fölemelkedésének motivuma a világtörténelemben még meg, uh-huh. meg alapvetően így politikai-gazdaságilag is a szocializmus, ahogy a, a marxista szocializmus legalábbis a liberalizmus ellenfele. Ja, És én legyen. ennyiben tudom ezt. De majd belinkájuk a cikket, aztán mondjátok, hogy ki, hogy érti... Um, Szerintem ez egy ilyen nagyon sűrű mondás. Persze. Amit most nem biztos, hogy úgy bontottuk, bontottak ki egyikünk se, ahogy a TGM gondolta. Ja, ja, ja. Úgyhogy ennyitott a arra.
0: Igen, igen, igen. De hogy az, az szerintem fontos, hogy azt is megemlíti, hogy, hogy különben letéteményese, vagy legalábbis így tovább írja. Nem, nem arról van szó, hogy, egyfajta, hogy a szocializmus ez egy ilyen antiértelmiségi, vagy ilyen an, anti-elméleti dolog lenne, ami, ami a fölvilágosodásnak a vívmányait egyezetben meg akarja szüntetni és lerombolni, hanem, hanem ennél bonyolultabb a, a viszony. És ja. Uh, yeah.
1: Igen. Miért van az, hogy nincs igazatok az etikus fogyasztás és a vegánság kapcsán? az egyik vegán, minimalista életet élő, etikus fogyasztó hallgatónk.
0: Ja, hát elevenítsük fel, hogy itt erről mi csináltunk, egy külön epizódot még az első évadban, Igen. azt hiszem, még a nappalinban. Igen. <sítható> <sítható> és hát arra a konklúzióra jutottunk, hogy itt persze nagyon szép dolog etikusan fogyasztani azzal a motivációval, hogy ez majd egy ponton, hogyha mindenki csinálni fogja. Megdönti a kapitalista a kizsákmányoló világrendszert, de hogy azért ez egy illúzió több szempontból is. Tehát így az, hogy így elérjük azt, hogy mindenki így fogyasszon, az így sokáig tartana, hogy mindenki az a megyünk, és így meggyőzzük a vegánságról. Másrészt meg hogy az, azért, mert a jelenlegi kibocsátás és természetromboló magatartás és tevékenység, az különben azért még mindig elsősorban a termelési oldalon jellemző, és kevésbé a fogyasztási oldalon. Zárójában zárva. Az hogy ebben miért ne lennénk, azunk, azt még nem tudom, Núra, mond, hogy te...
1: Nem tudom, szerintem, a, szerintem itt az, az egyik, vagy ezt értem, hogy ez egy ilyen frusztráció tud lenni, hogy úgy hangzik, mintha nem értékelnénk a, az egyéni idekezetet, vagy mm-hmm. ágatelződést. De én úgy emlékszem, hogy egyébként abban a részben is azért elhangzott a részünkről, hogy, hogy mi is nem tudunk nem figyelni erre valamennyire. Vagy hogy alapvetően tekintve, hogy már egy olyan generációban nőttünk fel, ahol általános iskolától kezdve nyomasztanak a klímaváltozással, szerintem már csak ezért is nem tudnám eszébe jutni az embernek. Öm, szóval szerintem
0: Csináljátok persze. Szerintem igazunk
1: okok. volt abban a részben, de lehet, hogy nem fogalmaztunk elég szofisztikáltan azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen mozgástere van igen egyineknek, vagy hogy ez mennyiben egy valid öm, dolog, személyeséges stratégiaként erre gondolni.
0: Hát, de, igen. hát erre rímmel az is, amit a, a miniszterelnök jelentekkel kapcsolatban mondtunk, meg a struktúra agencia vitával kapcsolatban, yeah, yeah. Hogy, hogy, hogy ne igazából, ahogy, ahogy a Nóri mondta, a struktúra megjelenik az ember személyiségében azáltal, hogy gyerekkora óta azzal van traktálva, hogy a fogyasztáson keresztül lehet a valaki jó ember, meg különben egyáltalán a fogyasztáson keresztül létezünk. Ugyanakkor viszont azt meg kell látnunk, hogy a struktúra pont úgy van, gyakorlatilag kialakít, vagy a személyiségek, azok megőrizzék a sztátuszkót. Szóval ilyen értelemben, hogyha gyerekkorunk óta kapjuk ezeket a jeleket, akkor érdemes azért rá azon, hogy ez valójában része a rendszernek. Öm, vagy tényleg ezáltal lehet-e rendszer szintű változást elérni. Ja, ez igen, tehát a lázadást is gyerekkorunk volt, a kapjuk, ugye a Viva TV, meg az MTV, meg a filmekben is aztán.
1: Jó kis klábrotésre.
0: Ja, nagy lázadás van. <gül> <gül> Ö, és aztán megváltoztatod a profilképület, és nem változik semmi.
1: Ja. De akkor miért jó bármit is csinálni?
0: Uff, miért... nem, nem jobb elmenekülni nem. innen? <gül> hát a választások utáni epizódban hogy kicsit beszéltünk talán.
1: Igen, meg a Kamilának a vidak van igen. egy cikk erről, amiket a után, majd ezt belinkeljük. Üm, hát én alapvetően azt gondolom, hogy így, szóval elmenekülni innen, szóval, hogy... <gül> <Hova>? <gül> igen, tehát, hogy a globális kapitalizmusban nem pontosabban tudom, hogy mi elől, hova tudnék elmenekülni, és majd belinkelek még egy dolgot, ami egy ilyen egyetemi diplomaosztón egy ilyen beszéd, azt hiszem, a Harvardról, és az mindegy arról szól, és remélyen tök nagy hatással volt pár évvel ezelőtt, mikor láttam, hogy így a mély elköteleződés, közösségek, meg helyek, meg ügyek iránt, de tényleg az éveken át a tartó, kitartó munka, jelenlét, hogy ezeknek ilyen borzasztó nagy értéke van, és hogy ezzel kapcsolatban szerintem van egy ilyen fajta konzervatív antikapitalista gesztus, amit meg lehet tenni azzal, hogy elkötelezett maradsz, a közösséged, a helyed, vagy az vagy ügy irány, nyilván ez mindenkinek valami más lesz, vagy nem mindenkinek lesz ilyen, de hogy uh, ilyen szempontból azt szerintem így inspiráló tud lenni, majd, majd belinkelem azt is, um, igazából tényleg csak ennyi az állítása, hogy, hogy mekkora érték tud lenni a kitartásban. És yeah. hogy ezek most tényleg ilyen Jordan Peterson szintű megmondásoknak tűnnek, no. hogy ha kold a szobádat, meg nem tudom, gondoskodj magadról, de nem, pont azt akarom mondani, hogy hogy a közösség felé való kitartás. És, és ilyen szempontból, igen, szerintem itt vannak olyan értékek, amiket a kortárskapitalizmus kevésbé értékel, de emberközi viszonyokban pedig nagyon mégiscsak nagyon fontosak tudnak lenni.
0: Nagyon jól megemlítheted a Jordan peterson mert pont azt akartam mondani, hogy így, Hát újra néztem valamilyen fétisből kifolgó a Zsizsák Peterson vitát, és ott a Zsizsák pontosan erről beszél, hogy ugye ott az egész vita gyakori uh, szerveződött, hogy uh, mit jelent a boldogság. És ott a Zsizsák amellettérve, hogy persze, boldognak lenni az így jó, meg így az átmert így ad egy ad egyfajta ilyen nem tudom, visszajelzés, hogy ha jó ebben a világban létezni, stb., de hogy az, hogy egy ügynek rendelt magad alá, és az adjon egy csomó Kérdése választ a saját egyéni életedben, az nagyon alul értékelt, és ugyanakkor viszont sokkal hosszabb távú és sokkal szélesebb körül kielégülést okoz az élet során. És persze itt lehet azt mondani, hogy ez, hogy itt egyfajta ilyen kommunista nosztalgiát akar a zsizsek felébreszteni, de hogy pont ez a szomorú, hogy hogy az, hogy elkötelezett vagy egy ügy mellett, az mára így viccé van. Igen. Tehát hogy ilyen gyak- gyakorlatilag Ön így Igen, igen, igen. Mm. Mert hogy mindenkinek a saját magát kell megvalósítani. Mert hogy minden ilyen. csak
1: jó emberkedés. Szerintem ez is ugyanez, hogy így az altruizmusnak, vagy a, vagy a bármifajta ilyen, nem tudom, személyes, személyes ilyen közvetlen érdekek vagy érzések alárendeléssel valamilyen, intézménynek vagy közösségnek az ilyen balfasságnak van tekintve, igen. vagy pedig jó emberkedésnek.
0: Igen, és a jó emberkedésen és a balfasságon kívül van az, hogy tenek közösségben egy hosszú távú cél érdekében, ja. szolidaritásban együtt dolgozol másokkal, és igen, annak különben része lesz boldogság, annak része lesz különben szomorúság, meg idegesség, meg stressz, meg stb., de hogy mindegy teljesen más világításba kerül azáltal, hogyha így tisztan hogy azzal, hogy nem feleslegesen stresszelsz, vagy nem feleslegesen fájtsz el. Úgyhogy, úgyhogy ha jelenleg rossz is, akkor legalább lépve valahova, csinálj valamit, és legalább, akkor legyen úgy rossz, de legyen, történjen ez Hát meg szerintem az, az
1: egy ilyen fontos hogy tettél már az életedben olyan elköteleződést, kitartóan éveken keresztül megpróbáltad-e? És akkor szerintem, hogyha tényleg az, a, az van, hogy igen, az olyan embereknél le tudom fogadni, hogy Évek alatt kiégnek valamiben, nem kapnak elismerést, a közösségük nem tudja yeah. megfelelően értékelni őket. Tehát hogy ezzel kapcsolatban bennem van empátia a, a, a korábban elköteleződésüket maximálisan fenntartó és abban kiégő emberek felé. De hogy nagyon sokaknál azt érzem, hogy ez mielőtt még ez megtörténne, lemondanak
0: a cselekvés Igen. lehetőségéről. Mert hogy a médiában, vagy a kereközösségi médiában van egyfajta ilyen. Érzett, hogy itt minden rosszabb, ahhoz képest, hogy milyen nyugaton. Igen, nem
1: barátommal megbeszéltük, ha újra kétharmad lesz elköltöző.
0: Igen, 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 igen. És amúgy tökéletes, mint például a nyugati baloldali pártok közül, most a legutoljára a belgákkal, vagy a belgákat hallottam erről beszélni, ők egyre több szavazatot nyernek külön választásokon, és pont az a stratégiájuknak a legfontosabb része, hogy Két-három évvel egy választás előtt ö, oda költözik valaki az egyik pár tagjuk, vagy az egyik tagjuk egy településre, uh-huh. ott vállal a munkát, és ott részt vesz a közösségnek is ezáltal végez szervezői munkát. Tehát, hogy az a fajta elköteleződés, hogy tényleg te így, ha úgy tetszik a sejtéltetből, két-három évet feladja arra, hogy egy helyi közösséget megszervez, azt szerintem nem csak Magyarországon különben, de hogy világszerte hiányzik a baloldalon, és és hogy ez szerintem nem. Tehát, hogy nem egy rossz gondolat az, hogyha ezzel újra elkezdünk így. ez a gondolattal úgy, úgy elkezdünk mm. foglalkozni és a gyakorlatban keresni az útját.
1: És akkor még szerintem így két kérdésről beszélünk. Előre menném azt, hogy amíg a baloldai identitásról kérdezett valaki, hogy azt, hogy folyamatosan emlegetjük, hogy baloldaiak vagyunk, hogy vagy baloldali válaszokat keresünk, meg hogy ebben egyfajta ilyen, nem tudom, konzisztenciát próbálunk fenntartani, hogy ez alapvetően nincs-e túlságosan, nincs túlságosan eszencializálva, és hogy ez a fajta ilyen baloldalisa, kezelés, ez nem... Um, túlmisztifikálta, és nem kizárólagos tehát hogy elidegenítő vagy, vagy exkluzív um, túlságosan, és hogy az az állítás ezzel kapcsolatban, hogy most egy olyan posztmodern, fluid korban élünk, ahol az identitások így egymásra rakódnak, és hogy egy emberen belül különböző baloldali, meg nem baloldali gondolatok, meg uh, érzéletek így elférnek, és hogy uh, ezért nem érdemes így ennyire kiemelten kezelni az, hogy baloldaliak akarunk lenni. Amúgy erre nekem a rövid megfejtésem az, hogy de, vagy hogy. Yes, uh, thank De nem, most nem az, vagy nem, nem kinevetni akarom a kérdésem, azt hogy de egyébként igen, és hogy ezt a fajta ilyen belső ilyen dilemmákat, meg ellentmondásokat, pont ez az, hogy ezeket így szerintem személyes szinten ezeket egyben próbálni lehet, ezeket egyben tartani, és, 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 és hogy csak egy élet mutatja meg, hogy ez lehetséges-e. Másrésztről viszont szerintem olyan szempontból, ha valakinek van egy marxista elköteleződése, akkor pedig látja azt, hogy a nyilvánosságban, a politikában, a történelemben miért fontos ha akár az ilyen személyes um, habitusán túl is vállalni ezt a fajta elköteleződést, vagy a baladaiságnak uh-huh. a, a nem is tudom, a fogalmát valamiféle ilyen, ilyen egyértelmű módon viselni még akkor is, hogyha belül ez egy sokkal komplexebb megállandás dolog.
0: Kicsit ez az ilyen kérdés abból, abból az alapfeltövésből indul ki szerintem, hogy az egész jobb és baloldali dilemma az meghaladott, és ez a, a baloldali identitás, mint ilyen, mint olyan, az anachronisztikus. De hogy. de hogy, am... hát amúgy igen. Igen, de hogy az, igen. De hogy amit az elején is mondtam, szóval, hogy, hogy oké, okay, hogy az a fajta baloldal, ami különben számunkra Magyarországon a posztszocialista, történelmi állapot miatt a Kádár, meg a Rákosi, meg a Sztálin, stb. Szóval, hogy az így minden jóval és rossza együtt megbukott. Attól függetlenül a társadalmi berendezkedés az, az így bizonyos értelemben rosszabb, meg maga az, hogy hogyan szervezzük a társadalmainkat, hogyan szervezzük a termelést, milyen demokratikus és nem demokratikus intézményeink vannak az államban, stb. Szóval, hogy az a bőven ad még elég cselekvési teret a baloldali projekt számára. Úgyhogy én amúgy azzal a szóval kifejezetten empatizálok, mikor az emberek a létezett szocializmus szimbólumainak a, az ilyen újra felfedezésével kapcsolatban kritikusabbak. Mert tudom, hogy egy csomó ember számára természetesen pont a rossz oldalát, jelenítik meg ezek a szimbólumok a létszett szocializmusnak, és nem a modernizáló és emancipáló kezdeményezéseket, stb. És hogyha ugye a választani a kell a között, hogy most megőrizzük a szimbólumokat, vagy sajátokat csinálunk, akkor inkább a uh-huh. vagyok, hogy őrizzük meg a baloldali projektet, a szocialista projektet, de, de egy új fajta nyelvvel. És ezt különben, tudom, hogy rengetegen elmondták már, hogy új nyelv kell, viszont szerintem... Hát,
1: ja. Csak mondjuk érted, szóval ez így a... Na igen, pont ezt akartam. Igen, pont igen. ugyanezt a retorikát használtál. Pontosan Minden. igen, és
0: ez, ez meg ezért veszélyes, úgyhogy, de hogy erre nincs egy nincs egy kialakult válaszom, mert hogy mert hisz szerintem ez nem egy egyéni munkának az eredményekkel, hogy legyen különben. Ja. Hanem, hanem ez egy közösségi teljesítmény kell, hogy legyen. Másrészt viszont azt akartam mondani, hogy a poszfaden nekem van sok ilyen ellenérzésem, de hogy például az, hogy az a ha úgy tetszik, akkor a késő kapitalizmusnak az ilyen jellegzetessége lenne, hogy az embereknek több fajta identitása van, azt szerintem nem egy poszmond. Tehát hogy az a, a több, többfajta identitás az, az 20. 19. 20. században tökre jelen volt. Hogy szerintem ez a, ez a többszörös identitás, ez, ez, egy, ez egy történelmeken átívelő dolog. És én a boldogat azt nem feltétlenül identitásként értelmezem, ha bár az is járója, hanem egy hanem egy mozgalomként, egy munkaként, cselekvésként, gyakorlatként, gondolkozásként, mindenként. Szóval, hogy szerintem ez nem egy identitásban fogható meg, hanem abban, hogy, hogy valaki akar és tesze azért, hogy a jelenleg itt megváltoztassuk, és ne mm-hmm. csak értelmezzük, ugye. Ja. De nem tudom, szerinted ez, ez akkor azt jelenti, hogy identitás, Nóra, vagy ez? ez...
1: <síns> szóval én azzal tudok menni, hogy azért... <síns> Ez egy jól dokumentált élménye, ha alapvetően a nyugati értelmiségnek, hogy hogyan hosszanak szét egységes énképek, meg ö, közösségek. Szóval ezzel kapcsolatban szerintem igen, azért ez egy ilyen elérhető narratíva, és, és valószínűleg van alapja. De ja, hát most nem tudom, hogy nyilván én is azt gondolom, hogy nem attól lesz valaki baloldali, hogy veri a tamtamot, hogy az vagyok, de hogy ettől függetlenül pedig én azt gondolom, hogy akit irritál az, hogy mi úgy beszélünk magunkról, hogy baloldaliak vagyunk, az így szerintem vagy lepereg, és nem fog hallgatni adott esetben, vagy nem figyel ránk, vagy pedig az van, hogy abba bízok, hogy egy idővel felébred benne uh-huh. valamiféle ilyen érdeklődés, megnyit, vagy így nyitott válik az jelent, hogy azért nem tűnik különösebben kádáristának az, amit csinálunk, vagy érted, és akkor ezért egyfajta újraértelmezése a baloldaiságnak már csak a folyamatos kontentem meg cselekvésen keresztül történik meg. Tehát, hogy én valahol ezt a fajta ilyen meta beszélgetést arról, hogy, hogy, hogy a valóban létező szocializmus, meg a mostani baloldal viszonya mi, valahol azt egyfajta a baloldal gyengítő, Uh-huh. Egybe, egy ránk nézve veszélyes, és minket gyengítő, yeah, yeah. Fa- lefárasztó beszélgetésnek látom. Persze. És hogy ilyen szempontból nekem így viszonylag erre kevés türelmem van, attól függetlenül, hogy igen, tudok empatizálni.
0: Yeah, yeah. Ja, erre gondolok igen pontosan, hogy, a, hogy ezt, hogy meg kell haladni ezt.
1: Igen. És akkor az utolsó, amiről beszéljünk, csak iszonyatosan meleg a podcast meleg a stúdióban, van. és kezdek, kezdek én is elfogyni. Öm, de hogy még erről mindenképp akartunk beszélni, hogy az egyik leggyakoribb kérdés, amit kultetek egyébként az egész évad során, azok pont az ilyen baloldali alapozó irodalmakkal kapcsolatban voltak, ami szerintem egy ilyen, vagy egy ilyen takjogos kérdés, és így nem biztos, hogy takjátes válaszokat sikerült eddig találnunk, de hogy néhány dolog, amit, amit már így ajánlottunk, meg ilyesmi, akkor azt gondoltuk, hogy ne csak a az ilyen személyes üzenetekben legyen meg, hanem hangozzanak el itt is. Alapvetően ilyen gazdasági kapitalis, kapitalizmus elemzés, meg kapitalizmus kritika kapcsán szoktatok írni, és akkor erre én két könyvet ajánlottam szerintem többször, az egyik um, Immanuel Wallenstein-nak a bevezetés a világrendszerelméletbe, amit az eszmélet uh, kiadón keresztül meg lehet szerezni, talán még a pdf fönt is van, a honlapjukon, meg a, a különböző eszméletfolyadókban egyébként egy csomó Wallenstein írást találtok. Um, alapvetően szerintem, hogy én nagyon kritikus vagyok a világrendszerelmélettel, de hogy ha arra gondolk, hogy hogyan balosodtam be, akkor az egy ilyen alapvető, nem tudom, pont volt a Wallenstein olvasás. És a másik pedig, amit pedig pár éve egyetemen tanított engem a Ha aki egy ilyen, ilyen kortárs, nem tudom, az ilyen klasszikus, ortodox közgazdaságtanal szembe menő közgazdász, vagy egy ilyen új kényzienista, vagy nem tudom, aminek mondanám, és akkor neki van egy könyve, amit a HVG könyvek megjelentetett, magyarul is a 23 dolog, amit nem tudtál a kapitalizmusról, és az alapvetően így a, a piac láthatatlan kezéről, meg a dezindustrializációról, meg a globalizációról egy csomó olyan közkeletű mítoszt szerintem így helyre rak. Megint nem tudom azt mondani, hogy az az a tökéletes igazság, de hogy szerintem ilyen elemzési szempontokat, meg meg jó nem tudom, ilyen ilyen fogalmakat ad, meg azt a fajta ilyen kritikai gondolkodást erősíti, hogy hát igen, hogy hogy az, ami a mainstream közgazdaságtan, az az sem egy exakt tudomány, hanem alapvetően világnézeti alapjai vannak, és akkor ebben szerintem egy ilyen jó, pont lehet.
0: És akkor én ajánlok egy-két ilyen klasszikusabb dolgot. Itt az előző adásban az egyik interjú erről beszélt is, hogy ő amikor fiatal volt, akkor azt csinálta, hogy a pont t böngészte, és akkor néhány száz forintot a könyvtárakból, ki selejtezett köteteket rendeltem el magának, és ezeken keresztül balosodott be. És ezt szeretném aláhúzni, hogy azért a másik világháború és a rendszerváltás között a könyvipar, ha úgy tetszik, azért egy egészen magas szintű munkát tudott letenni az asztalra Magyarországon, és rengeteg baloldali elméleti és közgazdaságtani munka született meg, a különben ott esetben magyar íróktól, de rengeteget fordítottak le. És az utóbbi hetekben én különben a Marx-tól olvastam a Louis Bonaparte Brümier 18-ját, amit említettem is korábban, és egyszerűen így hogyha, hogyha egy nagyon sűrítő szeretné valaki megérteni azt, hogy a, hogy a marxi közgazdaságtani, politikai gazdaságtani elméletet hogyan lehet a politika elemzésére használni, akkor mindenképpen el kell olvasni ezt a szöveget. Ez tényleg egy két délután után alatt gyakorlatilag el lehet olvasni, az antiquarium.hu-n néhány száz forintért meg lehet vásárolni, és ott mellette a marxizmus leninizmus klasszikusai között is érdemes különben böngészgetni. Most Persze, tudom, hogy ez ilyen ijesztően hathat, főleg azután, hogy arról beszéltünk, hogy a káderrendszerrel nem kell igazából mit kezdeni, de hogy, de hogy a, a Marxnak, az Engelsnek, az írásai szerintem, hát sajnos igazából szerencsétlenül vannak ennyire demonizálva, mert rengeteget lehet belőle tanulni arról is, hogy különben a mai napig hogyan működik a gazdaság, hogyan van összefonodva a tőke és az állam. És annyira, hogy mindenképpen vagy ne, ne lusták, hogyatok és tegnézzétek meg a, a lábizeteket, mert azáltal válnak ezeket, ezek a szövegek. <gül> Most ez lehet, hogy egy ilyen tanárban. Ez a, belép, a belépési küszöbben. <gül> <gül> nem, 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 Hogy Hogyha például nem olvastam volna el a lábizeteket, akkor nem értettem volna, hogy melyik francia rendőrfőnök kicsoda, és akkor így. Szóval, hogy ez egy ilyen, ezek ilyen nagyon jól megírt dolgok egy csomószor különben, és így egyszerűen élvezetes yeah. becsöppeni ebbe a világba. Um, de hogyha, szóval, igen, szóval, hogy tényleg például a a kötet, amit említettél, hát az, az tényleg belépési küszöb, tehát szerintem szerintem tök jól megfogad, megírt, tök jól összesűrített, 200 oldalból összesűrített ö, ö, elemzési módszertan.
1: Igen, meg amúgy az a baj, én még szerintem ilyen angol nyelvű dolgokat tudnék ja, mondani, ja. de most például azt teszem, hogy egy csomó, ugye elolvassak a Kommunista Manifesztót, és uh-huh. hogyha már valaki azt akarja olvasni, akkor van egy tök jó angol kiadása, amihez a Gabby Stadman Jones eszme történés írt ilyen bevezetőt. Szóval, hogy ezek az ilyen kritikai, meg kommentáros kiadások szerintem azért hasznosabbak tudnak lenni. Persze, Mind igen, igen. Ilyen, mint hogy simán csak neki állsz és olvasod már, nem biztos, hogy feltétlenül azt mondja, vagy úgy mondja, hogy inkább érdemes keretezni.
0: Főleg a manifesztum ja. tehát azt még nyilván a magában az életműben is egy ilyen nagyon vitatott pozícióban lévő írás. Különben az eszméletre el is lehet fizetni, Igen. és nagyon olcsó, egy évre 4000 forint, és hogyha előfizetsz egy évre, akkor elpostázzák neked a fizikai példányt, és online is elolvasatod például. Szóval én ezt nagyon ajánlom még mindig, és abban szuper szövegek vannak különben. Vagy én, én mindig meglepődöm azon, hogy így Ja, hát én, én úgy lettem be,
1: az, hogy lementem a gímibben, a könyvtárban, és ezt mentettel olvastam.
0: És, és ezt a színvonalat tudják hozni egyszerűen ö, a mai napig. Szóval, hogy csináljátok ezeket, meg lehet tényleg. vagy ezek ilyen elérhető, közelségben lévő dolgok.
1: Nagyon szól, mert az optimistákat még nem olvastam, pedig ezt uh-huh. mindig szoksz ajánlani. De sem. a nevámnál megtaláltam a Sinko Ervinnek a regényregénye, ami az optimisták kiadásának sztoria, és így a 30-as években most még ott tartok, hogy megérkezett a Szovjetunióba, és ennek az ilyen ellentmondásairól beszél. Most volt egy tök jó rész, hogy nicsét hogyan próbálták egy ilyen az ilyen fasizmus gyökreinek beállítani, yeah. és, és így eszembe jutott az ilyen kortás cancel culture, meg ilyesmi. Szóval egyébként nagyon izgalmas, nagyon tudom ajánlani, ilyen napló részletek, meg ilyesmi. Nekem úgy az, hogy ezek működnek most, amik ilyen mert nagyon utálok fejezetek közben befejezni dolgokat, és akkor Eljó. így ezt így le lehet tenni. Mm, ja, hát az új Goiz könyvet olvastam, nemrég azt tudom ajánlani, ha valakit uh, érdekelnek ezek az ilyen politikai realista dolgok, meg, uh, meg a, az egyik másik amit ami talán a Helen thompson a Disorder című könyvét akarom elolvastni még a nyáron, ami meg egy ilyen kortárs kritikai politikai gazdaságtani elemzés alapvetően nagyon sokat, nagyon sokat foglalkozik ő, így az olajjal, meg az ilyen energia jelentőségével, az ilyen, ilyen statikai jelentőségével az ilyen globális konfliktusokban, meg rendszerekben, úgyhogy azt mindenképp el akarom olvasni, mert ez egy ilyen, nem mindegy szó, hogy ez olyasmi, ami lesz, nincs, de egyébként meg nagyon érdekel, és alapvetőnek érzem. Ja, Nekem ez... ezek...
0: Hát lehet, hogy leszek, de hogy uh, én nem olvastam meg a tőkét. Egyik kötetet se, csak részleteket belőle. Csak. Csak. És, uh, és, most, és most hallgattam egy kiváló podcastet. Uh, Azon, hogy ez is angol nyelven van, szóval az angolul értő hallgatóinknak tudom ezt ajánlani. Az a cím, hogy uh, The Measures Taken. Tizenvalahány rész van eddig a podcastben öt uh, amerikai uh, baloldai politikai projektekből kicsit kiégett uh, srác csinálja, és hmm. hát effektíve és én amúgy az ilyen történeti elemzéseken keresztül szeretem tényleg így értelmezni a rendszert, és egyszerűen, egyszerűen azt tud lekötni, hogyha bizonyos folyamatok történeti uh, példákon keresztül vannak leírva, ezért is ajánlottam a Brumiért. És nagyon szépen végigmennek a német szociáldemokrata párt és a munkásmozgalom történetén különböző ügyek mentén. Az agrákérdésre van egy külön epizód hmm. az, az darabnak a címe. Measures taken, igen, igen, igen. Uh-huh. Most és, és nagyon inspiráló különben hallgatni ezeket, nagyon szuper módokon dolgozzák fel ezt a történetet, és nagyon leköt és egyszerűen igen, hallgatva ezt, így arra jutottam, hogy tényleg egyszerűen muszáj olvastam a tőkét, Yeah. Mert, 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 hogy minden igazából, amiről beszélünk, az így arra alapszik, és és amennyit olvastam belőle, addig elképesztően inspiráló volt, meg szerintem tök jó, tehát, hogy Marxnak ez a retorikai érzéke, ez, ez azért eléggé megvolt, nyilvánvalóan elég sesszi, szóval, <laughs> szóval, hogy azért nem érdemes yeah. minden, mindent a... így kezelni, de hogy ja.
1: Azt hallottam pont, múlt voltam egy ilyen irodalomtudomány és kapitalizmus kritika egy szemináriumon, és ott azt hallottam, hogy azt szokták mondani, hogy úgy érdemes olvasni a tőkét, hogy az első három fejezetet skippáld, igen, igen, elolvasolod, igen. és utána a végén mész, mert, mert hogy egy csomóan elkezdik, és megijednek Rögtön. a igen. sok elmélettől. és hogy amúgy meg aztán meg tényleg egy csomó story van, meg meg yeah. konkrétum meg elemzés, szóval.
0: Igen, meg az első helyen fejti ki az a, a pénz, áru, pénz, igen, ez igen, az egész. Igen, meg, tehát igen. magának az ilyen, a, a politikai gazdaságtanok az ilyen abstrakt kritikáját, és utána történeti példákon keresztül bontja ki ezt. Szóval, hogy ez a nagy vállalásom, és amúgy, hát nyilván a három lenne érdemes elolvasni, de majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Csak az
1: első valódi max szöveg. Fú, Úgyhogy... ebbe a
0: podcastban azt mondták, hogy ha a harminkat nem olvastam, akkor nem is vagy marxista.
1: Hát pedig az egy englesz. Az a negyedik. Azért. Igen? Szerintem ja, 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 már, már nem, szerintem i... már...
0: Ja igen, igen, igen. A, a, harmi... a másikat és a harmadikat, mert az engel szokta össze, a negyediket meg a kautski. Igen, úgyhogy ja.
1: azért erről megosztanak a vilámennyi. Anyway.
0: Na <laughs> ja, és amúgy Brecht. Nagyon ajánlom, olvasatok Brechtet. Nagyon könnyen elérhető, szintén. Drámai csodálatosak. Csomószor ilyen
1: könyvszakereken, 300 forintért. Igen. Igen.
0: Ha Budapesten jártak, akkor mindenképpen nézzétek meg ezeket, mert megdöbbentő minket lehet megszerezni.
1: Jó. Um. Nem tudom, akarsz még valamit mondani a nyárról, bármiről?
0: Hát remélem, hogy sikerül kicsit kipihenni az utóbbi időszakot, habár azért régenben voltam ennyire motivált, mint az utóbbi hetekben, szóval, és tudom, hogy az ilyen furcsánzik szik, de erről, mert tényleg sokat beszéltünk, hogy a negyedik, két, után, hogy lehet valaki motivált. Ja, biztos, hogy a szocializmus teszi.
1: Köszönjük a kérdéseket, és akkor hát mi pontosan nem tudjuk, hogy mikor, de valószínűleg a partizános évad indulásával hasonlóan időzítve kitaláljuk meg, hogy mi lesz a beépésünk köszönhető következő évad, de tervezzük folytatni, és köszönjük, velünk voltatok idén.
0: Ciao!
1: Ciao! <síl> <síl>